0: Die Afrikanische Union hat die libysche Rebellen zur vollständigen Kooperation aufgefordert, so die äh, französische Nachrichtenagentur AFP. In einer Erklärung hat die Afrikanische Union die Rebellen dazu aufgerufen, vollständig zu kooperieren und somit eine dauerhafte politische Lösung für den Konflikt zu erreichen. Ein sofortiger Waffenstillstand sei entscheidend, hieß es in der Erklärung weiter. Die Rebellen hatten gestern einen Vorschlag der Vermittler für einen Waffenstillstand. Dann Zurückgewiesen, dem der libysche Machthaber Gaddafi zuvor zugestimmt hatte. Der Vorsitzende des Nationalen Übergangsrates hatte die Forderung der Aufständischen bekräftigt, dass sich zunächst Gaddafi und seine Führungsmannschaft zurückziehen müssten. <lacht> Tschernobyl-Entschädigung in BRD 240 Millionen Euro. Ähm... Nach einer Antwort der Bundesregierung, die die Grünen in einem Antrag zu den Tschernobyl-Folgen berichten, hat die Bundesrepublik allein für die Entschädigung von nicht vermarktungsfähigen, weil radioaktiv verstrahlten Lebensmitteln in den letzten 25 Jahren 240 Millionen Euro aufgewendet. Noch immer wird ein Jäger jährlich ca. 400.000 Euro ausgezahlt, allein für verstrahltes Wild, so der Deutschlandfunk. Fukushima inzwischen so schlimm wie Tschernobyl. Das hat die japanische Atomaufsichtsbehörde festgelegt, nachdem ursprünglich die Stufe 4 dann 5 angegeben worden war. Die Anhebung der Schwere des Atomunfalls in Fukushima auf die Gefahrenstufe 7 bedeutet, dass es Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt in einem weiten Umfeld gibt. Das radioaktive Leck im Atomkraftwerk Fukushima könnte die in Tschernobyl freigesetzte Menge Radioaktivität noch übertreffen. Die in Fukushima freigesetzten radioaktiven Materialien würden bislang 10% der von Tschernobyl betragen, sagt die Regierung. Die Atombehörde schließt aber 20% bisher nicht aus. Die Regierung hat angekündigt, die Messung von Radioaktivität auszuweiten. Endlich Bewegung. Straßburg hat die Schließung des französischen AKWs in Fessenheim am Rhein verlangt, so eine Pressesprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur DAPD. Die beiden Reaktoren in Fessenheim hätten zahlreiche Störfälle erlebt, erklärt der Stadtrat zur Begründung in Straßburg. Ihr Sicherheitsstandard seien überholt, denn sie seien im gleichen Jahr fertiggestellt worden wie die Unglücksreaktoren im japanischen Fukushima. Die Laufzeit von Fessenheim dürfe nicht um zehn Jahre verlängert werden. Die beiden 880 Megawatt-Reaktoren sind ja bekanntlich 77 ans Netz gegangen. Fessenheim liegt nur knapp 30 Kilometer, exakt ist 25 Kilometer, an den Außenbezirken von Freiburg entfernt und in der Nähe von Colmar, Mulhouse und Basel. Straßburg befindet sich im etwa 60 Kilometer Abstand zum AKW Fessenheim. Fenro verlangt Umdenken bei der Flüchtlingspolitik. Europa muss eine Abschottungspolitik gegenüber Flüchtlingen und Migranten beenden und endlich seine humanitäre Verantwortung gewahrnehmen. Das hat der Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen Fenro anlässlich des, Zitat, blamablen Ergebnisses des EU-Ministertreffens in Luxemburg gefordert. Deutschland hatte sich bereit erklärt 100%. Bootsflüchtlinge aus Malta aufzunehmen. Zitat, die zugesagte Aufnahme von 100 Flüchtlingen ist Augenwischerei und kein politisches Signal. Es müssten deutlich mehr Flüchtlinge aus Nordafrika Asyl gewährt werden. Wenig hilfreich sei der Versuch, dass es sich überwiegend um Wirtschaftsflüchtlinge und arbeitssuchende Migranten handelt und nicht um Asylsuchende. Das Luxemburger EU-Innenministertreffen am Montag habe bei allen Mitgliedstaaten für Ernüchterung gesorgt, so Wendroh. Die EU-Staaten weigerten sich, Italien Hilfe bei der Versorgung tausender Flüchtlinge aus Nordafrika zu leisten. Es konnte keine Einigung zwischen den EU-Innenministern erzielt werden, insbesondere was die von Italien geforderte solidarische Verteilung der Flüchtlinge betrifft. Die EU-Staaten wollen stattdessen mit Tunesien Verhandlungen über eine Rückführung von Flüchtlingen führen. Zudem soll der Einsatz der EU-Grenzschutzagentur Frontex direkt vor der tunesischen Küste verstärkt werden. Damit soll eine Überflut von Flüchtlingen nach Europa verhindert werden. In Syrien sind bei Protesten für Reformen bis zu 200 Menschen getötet worden. So Reuters, hunderte Demonstrierende seien verletzt und ebenso viele festgenommen worden. Die Zahlen haben die Menschenrechtsorganisation Damascus Securation Group veröffentlicht. Die Organisation habe erklärt, das Regime in Syrien schicke seine Truppen los, um Städte zu belagern und Zivilisten zu terrorisieren. Und dies, obwohl die Demonstranten in Syrien friedlich gegen die Regierung protestieren würden. Die Organisation rief die Arabische Liga auf gegen die die re syrische Regierung politische, diplomatische und wirtschaftliche Sanktionen zu verhängen. Ein ägyptisches Militärtribunal hatte einen Blogger wegen Beleidigung der Streitkräfte verurteilt. Sieben Menschenrechtsorganisationen mit Sitz in Kairo erklärten der RP zufolge in einer gemeinsamen Stellungnahme, die Verurteilung des 26-Jährigen zu drei Jahren Haft sei bereits am Sonntag gefällt worden, ohne dass ein Anwalt zugegen gewesen sei. Ein Mitglied des Regierenden Militärrates habe erklärt, die Streitkräfte seien offen für Kritik, allerdings gäbe es Grenzen. Die Veröffentlichung des Bloggers sei Beleidigend gewesen. Außerdem habe er gegen die Wehrpflicht gehetzt. Der Blogger habe möglicherweise Verbindungen ins Ausland. Der Verurteilte habe in seinem Blog Vermutungen angestellt. Die Streitkräfte stünden noch immer hinter dem gestürzten Präsidenten Husni Mubarak. Außerdem habe er über Misshandlungsvorwürfe berichtet. Sein Anwalt erklärte, die Veröffentlichungen gingen auf Erklärung von Menschenrechts- und Zeitungsberichte zurück. Zugleich wird aus Ägypten bekannt, dass die Söhne von Hosni Mubarak festgenommen worden sind und Hosni Mubarak gelegentlich seiner Befragung durch die Militärbehörden eine Herzattacke erlitten habe und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. KfW reagiert auf Protest, keine 20 Millionen Euro Kredit für Palmölanbau in Honduras. Die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, DEG, hat nach Protesten von Nichtregierungsorganisationen einen Kredit über 20 Millionen US-Dollar, gleich 13,85 Millionen Euro, zur Unterstützung vom Palmölanbau in Honduras gestrichen. Das Geld sollte dem Agrarunternehmer Miguel Facuze, einem Unterstützer des Putsches gegen die letzte demokratisch gewählte Regierung des mittelamerikanischen Landes zugutekommen. Der honduranische Agrarunternehmer Facussé wird für die Eskalation des Landkonfliktes in der Region Bayo-Aruhan verantwortlich gemacht. Laut einem Bericht, welcher kürzlich von Menschenrechtsorganisationen an die interamerikanische Menschenrechtskommission übergeben wurde, werden Facuses privatem Sicherheitsdienst 25 Morde an Kleinbauern und Aktivisten angelastet. Die KfW-Bankengruppe erklärte, vor dem Hintergrund der Entwicklung des Landkonfliktes hat sich die DEG entschieden, das Vertragsverhältnis nicht fortzusetzen und das Darlehen damit nicht auszuzahlen. Das nach Angaben der DEG bereits zugesagte Darlehen über 20 Millionen US-Dollar ist damit gestrichen. Die Nicht-Regierungsorganisation Rettet den Regenwald begrüßte den, Zitat, richtigen Schritt der DEG, eine Protestaktion gegen Darlehensprojekte der Weltbank werde man jedoch weiterführen. Sachsen ist auf Nazi-Schutz getrimmt mit Razzien ist die Polizei gegen Antifa-Strukturen in Sachsen und Brandenburg vorgegangen. Laut Bericht der französischen Nachrichtenagentur RFP wurden 21 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Die Durchsuchungen fanden unter anderem in Dresden, Leipzig, Nieska, Grimma, Machern, Senftenberg und Finsterwalde statt. Die Staatsanwaltschaft begründete die Großratzia mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Tatverdächtigen sollen angeblich an Übergriffen auf Anhänger der rechten Szene am Rande der Nazi-Aufmärsche in Dresden beteiligt gewesen sein. Also, so kann man natürlich äh, Anti-Nazi-Proteste auch kriminalisieren. Sachsen voran. Mapus Erblast, ENBW-Übernahme abgeschlossen. Die Übernahme der e von ENBW-Aktien durch die landeseigene Neckarpli GmbH ist jetzt abgeschlossen worden. Das vermeldete das Mapus-Staatsministerium am Montag. Nachdem das Aktienpaket der EDF bereits im Februar an das Land übergegangen ist, ist die letzte Frist für Kleinaktionäre der ENBW, während der sie ihre Aktien an die Neckarpli GmbH verkaufen konnten, abgelaufen. Dies erklärte ein Sprecher der Landesregierung. Das endgültige Ergebnis sei im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Im Rahmen des abgelaufenen Übernahmeangebots hat die Neckar GmbH weitere 7,7 Millionen ENBW Aktien erworben. Die Hälfte hiervon wurde von der Neckar GmbH an die OEW, das sind die oberschwäbischen Elektrizitätswerke, veräußert. Die Neckar besitzt nun insgesamt 116.369.805 äh, 116. Aktien der ENBW. Dies entspricht einem Anteil von 46 Prozent am Grundkapital und der Stimmrechte der EMBW, sagte der Sprecher. Damit zwischen Land und den ober-schwäbischen Elektrizitätswerken paritätische Mehrheitsverhältnisse. Die Finanzierung der von Kleinaktionären übernommenen Aktien erfolgt durch eine weitere Anlage, die die L-Bank für die neckar Pri GmbH begeben hat. Die ENBW besorgt dem Land Baden-Württemberg einen Atomstromanteil von über 50 Stadt Freiburg verscherbelt über 25 Millionen Grundbesitz, um Haushaltslöcher zu verstopfen. Zusätzlich zu den über 22 Millionen Euro Grundstücks- und Wohnungsverkäufen, die das Bürgermeisteramt vorschlug, haben auf Anraten des Finanzbürgermeisters, seiner Gemeinderatsmehrheit aus Grünen, CDU, FDP und Freien Wählern im Hauptausschuss das Volumen von Grundstücksverkäufen nur um 2,5 Millionen Euro gesteigert. Die ursprünglichen Anträge der nach eigenen Logo Freiburger Koalition lagen sogar Sogar um den Faktor 4 beträchtlich höher. Gleichwohl konnten die Haushaltslöcher nicht gestopft werden. Weder bei der Instandhaltung von Altbauschulen noch Straßenbrücken konnten die zur Instandhaltung nötigen Pauschalen eingestellt werden, obwohl große Teile der Zusatzeinnahmen aus der hartz iv einjung in die Sanierung fließen. Auch die überproportionale Kürzung des Rad- und Fußwegesanierung des grün-schwarzen Bürgermeisteramtes wurde nicht korrigiert. Hier agierte eine Koalition aus CDU, SPD, FDP, Freien Wählern und OB. Last not least, Ende der Kulturaustrockung ist nur partiell gestoppt. Als klar wurde, dass die CDU-Fraktion immer mit UL und Freien Wählern stimmen würde... Nachdem Jazzcore, Young Opera und so weiter, äh, weil sie nämlich keine Kürzung beim Übergang von der Projekt auf die institutionelle Förderung wollte, zog der CDU-Finanzbürgermeister Neideck schnell die Notbremse. Obwohl die Anträge im unteren fünfstelligen Bereich rangieren, wurde äh, er, der selbst am Tag zuvor schon einmal 300.000 für den Papstbesuch eingeschoben hatte, was das Volumen der 40 Millionen Euro Neuschuldengrenze anging, doch sehr nervös. Deshalb verlangte der CDU-Bürgermeister Neideck eine Debatte des konzeptionellen Wechsels. Da die CDU wie die CSPD eine Belastung der boomenden Gewerbetreibenden via Gewerbesteuer und ihre Beteiligung an den wachsenden Aufgaben der Stadt Freiburg verweigert, war die Notbremse des CDU-Bürgermeisters erforderlich. Der Hauptausschuss vertagte sich deshalb äh, auf heute um weitere Beratungen durchzuführen.